0: sur Radio Phoenix, Merci d'être avec nous. Je suis accompagnée ce midi de Marie-Joëlle Rodor. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Vous animez l'association Bien Commun, une association qui lutte pour la défense des biens communs et la promotion d'un urbanisme écologique, social et solidaire à Caen-la-Mer. A mes côtés également, Michel Moisan. Bonjour Michel.
1: Oui, bonjour.
0: Alors Michel, vous animez, vous, le collectif citoyen uni pour le Climat, créé en octobre 2018 pour informer le public sur le réchauffement climatique. Vous organisez également les marches pour le climat à Caen ou encore des événements récurrents tout au long de l'année vous êtes avec nous aujourd'hui pour présenter Bien commun et unis pour le climat, mais également pour nous parler de sujets sur lesquels vous travaillez actuellement. Je pense notamment à la gratuité des transports urbains publics à Caen, ou le projet de créer une halle gourmande Place de la République. On reviendra bien entendu sur ces questions, mais pour commencer, Marie-Joëlle, je me tourne vers vous. J'ai présenté brièvement Bien commun à l'instant, mais pouvez-vous
2: nous éclairer un peu plus sur cette association que vous animez alors, bien commun, en fait, ça signifie qu'on veut défendre l'idée qu'il existe des biens qui ne doivent pas faire l'objet d'une appropriation privée. Euh, donc, parce que ce sont des biens qui sont utiles à tous et que par conséquent, les citoyens, les habitants doivent pouvoir garder le contrôle de l'utilisation de ces biens. En d'autres termes, c'est des biens qui doivent être gérés par la collectivité ou par, par une communauté dans l'intérêt de tous et non pas dans l'intérêt de quelques-uns. Euh, notre association Bien Commun, donc s'est euh, nommée comme ça, pas par hasard, euh, Elle s'est créée en juin 2019 dans le cadre euh, du combat contre le premier projet de la mairie qui consistait à vendre euh, la partie ouest de la place de la République, euh, de la vendre à des promoteurs immobiliers. Euh, la création de cette association elle a permis de, de fédérer plus facilement les forces d'opposition au, au projet, euh, ça permet aussi de se doter des moyens financiers, éventuellement aussi de moyens juridiques euh, pour pouvoir contester ce projet ultérieurement, euh, l'association pouvant euh, devenir partie prenante en fait euh, des actions contentieuses euh, éventuellement à venir. Donc c'est un peu l'intérêt d'avoir constitué cette association, mais euh, en réalité, euh, les personnes qui ont constitué l'association étaient déjà dans l'opposition au projet auparavant. Euh, l'association est un moyen, entre autres, de, de combattre ce projet, mais aussi de, de combattre d'autres projets du même type euh, qui viendraient à... à, à à venir euh, sur euh, Camp la mer puisque le champ d'action de l'association, c'est Camp la mer
0: Et ben bah, Michel, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter vous aussi brièvement le collectif Uni pour le Climat et, et ses objectifs principaux
1: Oui, Uni pour le Climat a été créé euh, en, en 2018, au moment où les marches pour le climat commençaient à prendre de, de l'ampleur. Là, il s'est passé quelque chose euh, cette année-là avec euh, également popularisé par les, les, les grèves scolaires des, des jeunes, hein, Greta Thunberg, euh, la suédoise qui est assez connue euh, maintenant dans le monde. Euh, bon, le, la dénomination de collectif citoyen provient du fait que les, les personnes qui ont participé aux, aux premières marches euh, qui pour certaines étaient euh, engagées dans le, le, le combat pour le, la préservation du climat depuis plusieurs années euh, se sont dit qu'il était intéressant de s'organiser, là non pas dans une association mais dans un collectif euh, euh, citoyen ça se ressemble beaucoup hein, on est en fait une association de fait. Euh, donc euh, s'organiser pour faire durer le combat dans le temps. voilà. Euh, et le combat continue aujourd'hui euh, sous d'autres formes, d'autres modalités, avec des hauts, des bas et puis des actions concrètes dont on pourra parler euh, tout à l'heure.
0: Et unis pour le climat et bien commun, travaillent ensemble au quotidien sur certains sujets oui, absolument.
1: Oui, voilà, c'est euh, une idée qu'on a développée ces, ces dernières années, euh, euh, de, de, essayer de fédérer beaucoup de, de, de forces, de collectifs, d'associations, euh, il y en a vraiment beaucoup sur une, une agglomération comme, comme Caen, qui ont, qui ont toutes leur légitimité, euh, qui ont un petit défaut parfois, c'est d'être dans leur couloir, et de pas euh, en sortir, le fait d'avoir des, des actions où on se retrouve, on se rassemble, euh, on a pensé que c'était intéressant parce que ça permettait d'élargir euh, euh, le, le combat de chacune des, de ces associations et de le rendre euh, euh, plus proche de, 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 de victoire finale sur le terrain. Euh, voilà. Et le meilleur moment où on peut se rassembler... Eh ben, ça a été dans les, les marches pour le climat, où là, euh, euh, voilà quelle que soit son, son origine, quelle que soit sa raison sociale, quel que soit son objectif dans un quartier, euh, sur la question des transports, sur la question de l'alimentation, sur la question du, du logement, on peut se retrouver ensemble pour défendre un, un, des objectifs communs qui est la qui sont la, la, la préservation de notre environnement de vie.
0: Et justement, vous rassemblez, euh, je pense notamment à la question de la gratuité des transports urbains publics. Euh, vous travaillez beaucoup sur cette question en ce moment. Euh, pourquoi vous avez choisi de vous concentrer sur ce sujet en particulier
1: euh, bien, Ça fait partie des, des secteurs d'activité de, humaine qui, qui sont parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Les chiffres euh, officiels, hein, c'est 30% des émissions, émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme le nôtre euh, un pays développé où les transports euh, sont, sont, très, sont très importants hein, dans l'activité globale. Euh, donc 30% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, dont la moitié euh, pour les véhicules individuels, donc 15%. Bon, évidemment, si on, on, on veut être un, un petit peu sérieux, et si on croit euh, qu'il y a encore une marge d'action possible pour euh, éviter la catastrophe climatique, donc baisser les émissions de gaz à effet de serre, on regarde... Euh, ce qui est le plus problématique et le secteur le plus problématique aujourd'hui, c'est le secteur des, des, des transports. Il y a un deuxième chiffre qu'on pourrait, euh, qu pourrait avancer, c'est que sur ces 20 dernières années, alors qu'en moyenne, les émissions de gaz à effet de serre ont, ont baissé, euh, Absolument pas de façon euh, suffisamment importante mais euh, en, en moyenne le, on est orienté vers vers une baisse tout de même. Euh, L'exception euh, c'est le secteur des transports où les émissions continuent d'augmenter. Tout simplement parce que le, le parc de véhicules individuels lui-même augmente, parce que euh, les distances parcourues augmentent, euh, parce que l'éloignement entre les, les, les lieux de résidence et les lieux de travail euh, augmente. Euh, voilà, on, on a beaucoup de raisons qui expliquent ce phénomène. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps, essayer de trouver des solutions... Euh, euh, et la question de, des, des transports en commun contre euh, l'emprise de la voiture individuelle fait partie, euh, pour nous, de façon évidente, euh, de la solution.
0: Et près d'une quarantaine de collectivités ont opté pour la gratuité totale dans le réseau de transports publics en France. Euh, Est-ce qu'il est possible d'avoir déjà une idée de l'impact de cette mesure sur euh, l'environnement, par exemple
1: Alors, euh, je, je dirais oui, oui et non, nous disent les, les collectivités qui ont expérimenté euh, euh, la mesure. Euh, oui, dans la mesure où c'est facile de mesurer... Euh euh, l'augmentation de la fréquentation sur euh, les réseaux de transport euh, public. Euh, et on, on peut imaginer que euh, cette augmentation qui va vers le transport public ne va pas vers la voiture individuelle. Euh, voilà. Et d'un autre côté, les, les, les acteurs dans les agglos ou les villes concernées nous disent qu'on manque de, de données de d'enquêtes euh, chiffrées, précises, qui permettraient d'avoir une réponse définitive euh, euh, pour pour dire on, euh, ce que nous avons mis en œuvre a permis de faire diminuer euh, de tant de pourcents les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions de polluants, de particules fines. Euh, malheureusement, on n'a pas encore d'études suffisamment précises. On a simplement des études qualitatives, euh, quand on interview des, des, des personnes dans les transports en commun, dans les villes euh, qui ont vu une augmentation significative de la fréquentation à cause de la mise en place de la gratuité, beaucoup répondent que, que la, cette fréquentation des transports en commun leur permet désormais de soit prendre moins souvent la voiture, soit de se passer pour euh, certaines fois de la voiture complètement. Donc on a des, des enquêtes qualitatives qui sont un élément de réponse euh, et il nous manque pour l'instant, avec un petit peu de recul, des enquêtes quantitatives qui nous permettraient de chiffrer vraiment les impacts à la fois au niveau environnemental et sanitaire.
0: Et comment vous envisagez de faire avancer la proposition de la gratuité des transports en commun À quand Quels sont les défis potentiels que vous pourriez rencontrer
1: les, les défis, c'est assez simple. Hein. Il s'agit de convaincre les, les élus, euh, puisqu'au bout du compte, euh, bon, les transports publics sont organisés euh, euh, par l'agglomération de, de camps pour, pour ce qui nous concerne euh, euh, ici. Donc il faut convaincre euh, les élus euh, de la nécessité de passer à la gratuité en développant le... Le réseau, et euh, ex notre expérience récente comme l'expérience dans d'autres villes, euh, nous indique que cette, cette conviction n'est pas acquise d'emblée, il faut montrer que euh, c'est possible, c'est la première chose euh, à, à montrer, bon, pour ça notre argument principal c'est le fait que des agglomérations importantes l'ont fait. Euh, et qu'aucune n'est revenue en arrière. C'est quand même un, un signal... Euh assez important que les les, les enquêtes d'opinion, même si elles ne sont pas quantitatives, montrent que à peu près tout le monde en est satisfait. À la fois les usagers, euh, les personnels dans les transports en commun, euh, les élus qui mettent, euh, qui suivent la mise en place de cette gratuité. Euh, bon, c'est difficile de trouver des critiques de la mise en place de la gratuité, quel que soit le type de ville, moyenne, petite, euh, voilà. Donc Et... euh, convaincre que c'est possible. Et euh, deuxièmement, montrer que c'est une attente. Et là, c'est l'objet de notre campagne de pétition, en particulier aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Marie-Noël et Michel, vous restez à mes côtés pour la deuxième partie de l'émission. On abordera le projet de construction d'une halle gourmande place de la République à Caen et votre opposition à ce projet. Mais avant cela, on écoute Soleil de Toalita. A tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Je crois que le soleil revient. sans la chaleur traverser mes molécules. Le fluide qui court dans mes veines fait des va-et-vient. J'ai l'impression que mon corps brûle. Avant je dansais sur les flammes, désormais les braises me brûlent. J'ai jamais voulu être un fantasme, pourtant ton cerveau me hurle. Tout le monde m'invite à ces soirées, je reste en mon monde. J'en ai sûrement des lacunes, elles sont devenues microscopiques J'ai un petit cercle, c'est la famille Avec eux, je monte en fusée Je vois les têtes bouger sur mes hits Je comprends enfin pourquoi je le fais C'est pas que fausses histoires m'ennuient Mais j'en ai assez avec les miennes Laisse-moi tout ce fouillis pour que je puisse devenir sereine Je sais pas ce qui se passe, je crois que le soleil revient La chaleur lui fait faire des bulles. Je suis une fanatique de l'été, un de canicule. Ma tête va mieux ensoleillée. De toute manière, je peux pas faire plus. On passe notre vie à travailler. Le ans de repos, c'est le terminus. Génération veut faire du bruit. Malgré l'ambiance méga pesante, la tête sous l'eau, faut la sortir. Pourquoi la vie est insolente Les gens me voient comme un sourire. Boublées, mais s'il vous plaît, ménagez-moi. Je suis désolé, j'ai trop à dire. Mais en même temps, oubliez-moi. Je fais de la musique en mode tranquille. Mon esprit joue avec moi-même Mes sentiments se démaquillent Le monde est beau, il est extrême Cours dans mes veines, fais des bails
0: C'était Soleil de Toalita, je suis toujours accompagnée de Marie-Joëlle Rodor qui anime l'association Bien Commun ainsi que de Michel Moisan qui anime le collectif citoyen Uni pour le Climat. Avant la pause, on évoquait les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement, notamment la gratuité des transports urbains publics. Je souhaiterais que l'on revienne maintenant sur le projet con de construction d'une halle gourmande sur la place de la République à Caen, un projet auquel vous êtes opposé. Euh, pour en comprendre les raisons, est-ce qu'on pourrait faire un, un bref historique et expliquer aux auditeurs en quoi euh, ça
2: consiste Un bref historique, ça va être difficile parce mmh. que c'est une histoire déjà longue. Ça a commencé en 2014 avec euh, la première campagne municipale de Joël Bruno, qui voulait une halle gourmande. Euh, à partir de là, il a... Euh, demander à un cabinet privé d'examiner de, euh, comment revitaliser le centre-ville de Caen et ça s'est traduit ensuite par un appel à projet qui a été euh, remporté par euh, CDLK, un promoteur euh, cannet euh, associé euh, au directeur du printemps de Caen, euh, M. Chemla. Euh, donc le projet qui a été retenu en octobre 2016, c'est ce projet euh, CDLK euh, euh, le printemps, euh, et qui consistait à construire sur toute la partie ouest de la place de la République, c'est-à-dire euh, plus d'un demi-hectare, hein, 5200 m2, un complexe de près de 19 000, euh, presque 20 000 m2, 19 200 m2 euh, de surface de plancher. Dans lequel, en fait, la halle gourmande, c'est une toute petite partie, c'était 8% de la surface totale. Donc c'était beaucoup plus un centre commercial qui devait être construit à cet endroit-là plutôt qu'une halle gourmande qui peut avoir un côté plus séduisant pour le public. Euh, donc, cette, euh, cette, euh, ce centre commercial il était composé euh, de commerces, devait être composé de commerces, d'espaces de coworking, et surtout, euh, il était euh, euh, construit euh, au-dessus de quatre niveaux de sous-sol. Euh, dont trois de parkings souterrains, ce qui était absolument euh, aberrant, étant donné que cette partie de la place de la République, la partie ouest, euh, elle est euh, extrêmement fragile. Euh, les nappes phréatiques affleurent à, pratiquement à la surface, elles sont à moins de deux mètres de la surface, il y a tout autour euh, énormément de parkings souterrains déjà qui ont été construits et... Euh, il y a deux cours d'eau euh, souterrains l'Odon et Noé, qui euh, se trouvent très contraints justement par euh, ces, toutes ces constructions donc même si on sait cuveler les parkings euh, souterrains aujourd'hui euh, ça, ça ne résout pas le problème euh, euh, environnemental et le problème de, de, de risque euh, véritable d'inondation de, de pression sur euh, toute l'hydrographie etc. Donc ça c'était euh, extrêmement problématique euh, surtout que tout autour euh, de cette partie de la place, on a euh, des monuments historiques euh, qui sont fragiles, qui sont pour les uns bâtis sur pilotis, or euh, les constructions en question pouvaient vraiment euh, engendrer des, des gros problèmes euh, de stabilité pour tous ces monuments. Donc Là, euh, il y avait déjà des difficultés euh, sur le plan environnemental. L'autre difficulté est, est patrimoniale. L'autre difficulté, c'était que, pour nous, ce qui euh, explique euh, l'opposition qu'on pouvait avoir, c'était qu'il s'agissait de vendre le terrain aux promoteurs à un prix qui était quand même dérisoire, euh, puisque ça faisait 1000 euros du mètre carré. Donc, euh, bon, c'était quand même très peu. Euh, donc, vendre le terrain au promoteur, pour ça, il fallait faire passer ce terrain du domaine public de la ville au... Au domaine privé de la ville, ce qui lui permettait ensuite euh, de vendre ou de louer. Et euh, ça supposait donc aussi de euh, déclasser le terrain. Et euh, pour ça, il fallait enfermer le terrain derrière des palissades pour empêcher le public d'y aller. Sinon, ça ne pouvait plus être euh, un terrain vendable. Euh, donc, ça explique que depuis décembre 2016, ce terrain soit euh, enfermé derrière des palissades. Alors, au-delà de ça... Pour pouvoir euh, construire euh, sur ce terrain, ça supposait euh, d'abattre les arbres qui étaient dessus. Donc il y, avait, euh, il y a eu une 49 arbres, 49 grand tilleuls qui ont été soit abattus pour 45 d'entre eux, soit, euh, soit transplantés ailleurs. Et euh, ces, cette opération-là d'abattage d'arbres, enfin qui était prévue, était censée être justifiée par des fouilles archéologiques sur ce terrain qui, soi-disant, étaient nécessaires. Or euh, nous on a toujours dit que ces fouilles étaient inutiles puisqu'elles elles avaient eu lieu déjà euh, après la guerre donc il euh, n'y avait pas grand chose à trouver euh, de plus et que en réalité ces fouilles étaient le, le prétexte pour pouvoir euh, vendre le terrain nu comme c'était prévu aux promoteurs sans les arbres puisque pour faire des fouilles il faut d'abord abattre les arbres. Euh, c'est finalement même si c'est indirectement euh, ça s'est passé comme ça mais c'est finalement l'argument euh, qui a pu euh, entrer en ligne de compte pour euh, devant le, la cour administrative d'appel de Nantes en en janvier 2022, pardon, euh, qui a considéré que cette autorisation d'abattage qui avait été donnée par euh, le préfet était illégale parce que qu'en réalité, euh, c'était le premier acte, cet abattage, d'une opération de construction à venir. Or, euh, vu l'opération de construction en question, ça supposait d'avoir d'abord fait une évaluation environnementale, ce qui, évidemment, n'avait pas eu lieu. Donc, euh, cette, euh, ce premier projet... Euh, a posé, enfin, a posé quand même beaucoup de problèmes. C'était des problèmes environnementaux, des problèmes économiques, parce que euh, comment dire qu'on va redynamiser le centre-ville en créant de nouveaux commerces, alors qu'à juste à côté, le centre-pôle Doumer, en rez-de-chaussée, est totalement vide, et cela depuis enfin quasiment totalement vide, depuis déjà longtemps. Euh, C'est une, finalement une concurrence supplémentaire euh, ajoutée, et... On a toujours dit euh, qu'il s'agissait là en fait d'un projet des années 60 pas du tout adapté euh, à la situation euh, actuelle. Lorsqu'on s'est opposé à ce projet-là, on n'a euh, pas été tout seul. Hein, Bien commun euh, euh, a pris la suite d'un certain nombre de collectifs qui ont continué à agir d'ailleurs, contre, notamment contre l'idée d'abattre de, des armes, pas oui, seulement. Vous étiez déjà mobilisés à l'époque On était déjà, pour certains d'entre nous, déjà mobilisés. Et euh, donc ça s'est poursuivi avec la, la constitution de l'association pour avoir plus de, en fait, plus de moyens euh, d'action. Et euh, donc il y a eu, dès le départ, euh, énormément d'opposition à ce projet. Euh, en outre, euh, le, la mairie n'a jamais voulu consulter euh, les habitants sur le projet. Donc là, il y avait un déni de démocratie. Et quand on a euh, ultérieurement interrogé les habitants sur euh, ce type de projet, on s'est aperçu que les gens étaient particulièrement euh, euh, révoltés. En fait. Alors révoltés de, de l'abattage des arbres en plus, euh, mais aussi très mécontents. Euh, du projet en général et de la, la façon dont les choses s'étaient déroulées. Il y a eu une concertation sur l'autre partie de la place, c'est-à-dire la partie est, dont on a vu ce que c'était devenu, c'est-à-dire une place totalement minérale qui était censée devenir, euh, euh, en quelque sorte, le parvis du futur temple du commerce, euh, ce qui explique d'ailleurs euh, la, la configuration de cette place aujourd'hui. Et euh, cette, euh, sur cette concertation pour la partie euh, est, euh, concertation à laquelle j'ai assisté euh, deux ou trois fois, euh, bon, c'est de la fausse concertation, je veux dire, bon, euh, c'est. Euh, ça n'a rien à voir à une véritable consultation euh, des habitants. Mais surtout, ce qui était intéressant à l'époque, c'était de voir qu'il était hors de question de poser euh, le problème de l'autre partie de la place. Alors que là, c'était beaucoup plus fondamental encore, puisque c'était le, le gros projet. Bon, donc on a eu euh, énormément d'opposition de, de, là-dessus, avec euh, manifestations, pétitions de toutes sortes, euh, bon, bref, il y a eu énormément de choses. Et au bout du compte, euh, lorsque le maire a décidé euh, un beau jour d'abattre les arbres, euh, là ça a été, euh, je pense que même des gens de sa majorité ont été absolument révoltés, d'autant que la, la manière de procéder a été euh, tout à fait particulière, on va dire. — euh, D'autant plus qu'il euh, avait promis, à plusieurs reprises, d'attendre la fin des recours. Or, justement, on avait encore un recours qui était pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes et euh, l'abattage a eu lieu en février 2021 et la Cour administrative d'appel de Nantes, malheureusement, s'est prononcée un an après, enfin le 18 janvier 2022, pour dire, ben non, l'abattage est illégal. Alors, à partir de là, évidemment, ça, ça a totalement ralenti... Euh, euh, le, le projet euh, initial qui n'était plus faisable. Et du euh, coup, il y a une nouvelle version. Et est, du coup, il y a, a une nouvelle créée. version mmh. qui est arrivée. Alors, cette nouvelle version, on nous l'annonçait déjà depuis longtemps. C'est Elle... récent, là, c'était le 27 là, mars. Là, c'est le 27 ans. mars mmh. dernier, effectivement, que le Conseil municipal a eu à se prononcer sur cette nouvelle version du projet. Alors, c'est une version qui, euh, apparemment, est quand même euh, euh, presque acceptable. Apparemment. Parce que c'est beaucoup... Vous n'avez pas encore été consulté, euh, vous n'avez pas, pas encore du... participé Ah pas à du tout, il n'y a eu aucune consultation non plus là-dessus. Euh, notamment aucune consultation des commerçants de Caen. Euh, puisque là c'est quand même les premiers concernés par euh, la création d'une halle gourmande et de nouveaux commerces en centre-ville Là euh, on a fait une enquête, là, on a commencé une enquête auprès des commerçants, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été consultés Donc euh, <rire> c'est un petit peu gênant euh, Donc ce nouveau projet, euh, alors il, il laisse tomber l'histoire du parking souterrain heureusement parce que là c'était euh, catastrophique la catastrophe garantie euh, au bout hein. donc il laisse tomber le parking souterrain il laisse tomber la vente sauf que la vente ça devient maintenant un bail de 98 ans pour les mêmes promoteurs euh, donc ça veut dire que pour quasiment un siècle la ville perd complètement le contrôle sur ce qui va se passer sur cette euh, partie de la place euh, ce qui est euh, finalement une privatisation euh, déguisée, hein. c'est pas, pas très différent euh, ce projet qui est une nouvelle fois baptisée gourmande » parce que ça fait plus chic, plus moderne, etc. J'imagine plus séduisant. Euh, en réalité, là encore, la Algourmande alors occupe en proportion plus de place que dans le projet initial, mais euh, elle, elle occupe moins du tiers de la place, 1800 mètres carrés ou 1850 mètres euh, carrés. Le reste étant euh, consacré à des commerces, 2000 mètres carrés de commerce, d'enseignes, on suppose de vêtements, on sait pas trop. Euh, des espaces de coworking, euh, un restaurant, euh, un espace de bien-être et euh, une micro-crèche, 150 m, euh, donc euh, vraiment une micro-crèche. Bon, donc euh, tout ça c'est sur 6500 m de surface de plancher, de niveau, mais au niveau du sol, cette construction elle va euh, en fait avoir une emprise au sol de 4250 m, c'est-à-dire 80% de la parcelle. À partir de là, je ne vois pas trop comment on va pouvoir revégétaliser, euh, alors que euh, là, il y a vraiment un problème. Euh, il est clair que euh, depuis l'abattage des arbres, il euh, y a là un, un îlot de chaleur qui s'est constitué, aggravé par toute la minéralisation depuis les travaux sur la place et les rues adjacentes, pour en faire euh, un quartier piétonnier, etc. Mais c'est très très minéral. Donc là, on a pu voir euh, l'été dernier à quel point euh, on avait un îlot de chaleur qui était insupportable. Euh, Ce n'est pas possible de se promener à cet endroit-là. Euh, là, le projet actuel va poser à peu près les mêmes problèmes parce qu'on va avoir une construction sur 80% de la parcelle. Alors certes, on nous dit qu'on va revégétaliser, mais quand on regarde les plans, on s'aperçoit que cette revégétalisation, elle est... Elle est hyper réduite, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, un triangle au pied de la poste euh, qui va faire l'objet d'une revégétalisation sur 725 m2, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Et sur ces 725 m2, d'après les plans qu'on a pu avoir, euh, il y aurait une quinzaine d'arbres de, de plantés. Et puis, le long de la rue Saint-Laurent, euh, il y aurait de nouveau un alignement d'arbres. On avait dit d'emblée, d'ailleurs, que cet alignement d'arbres ne devait pas être abattu parce qu'il formait alignement, que ça supposait une autorisation particulière, etc. Bon, on nous a prétendu que non. Là, il va y avoir quand même un alignement reconstitué, mais c'est à peu près tout. Et pour le reste... Euh, les vues d'architectes euh, nous montrent un bâtiment euh, avec euh, des, euh, des plantes qui sortent, on ne sait pas trop où, mais euh, manifestement des plantes sur le toit, ça ne sera pas des, des arbres euh, de haute tige, ce n'est pas possible, donc ça sera une végétalisation vraiment très limitée. Donc sur le plan environnemental, le, le problème, il subsiste. Sur le plan euh, des biens communs, le problème subsiste aussi parce que euh, louer pour euh, pratiquement un siècle euh, sans contrôle de la ville et de ses habitants sur ce qui va se passer, c'est une privatisation c'est une perte de contrôle pour, euh, pour tous. Euh, sur le plan économique c'est là encore euh, problématique parce que moi je veux bien, on veut redynamiser le centre-ville, mais est-ce qu'on redynamise un centre-ville en créant de nouveaux commerces alors que les commerces existants ont déjà du mal à se maintenir. Ça paraît euh, tout à fait discutable. Euh, et là encore, on pourrait dire c'est un projet d'un autre âge, en ce sens que... Euh bon c'est pas parce qu'il y a des halles gourmandes un peu partout maintenant en France qu'il faut absolument qu'une ville comme Caen ait sa halle gourmande euh, une halle gourmande c'est pas la même chose qu'un marché couvert oui, c'est euh.
0: un des arguments du maire que des halles gourmandes se sont créées dans plusieurs villes de, de France et pourquoi pas en, en et, faire
2: et, une sur Caen et qu'il il est absolument euh, anormal que Caen n'ait pas sa halle gourmande Donc c'est un drôle d'argument <rire> euh, à la limite je pense qu'on on rendrait la ville plus attractive en faisant justement quelque chose de différent et en en faisant une ville euh, avec des, un parc public par exemple, euh, enfin, quelque chose qui reste de toute façon un espace public et qui soit euh, végétalisé suffisamment, arboré, euh, un endroit où les gens puissent se reposer euh, entre deux courses puisque bon il faut, faut que le commerce marche alors bon d'accord mais c'est bien aussi de pouvoir euh, se reposer, se rencontrer, se, euh, éventuellement boire un verre ou se, se, se détendre à, mais, mais dans un parc qui reste mmh. public
0: et Marie-Joëlle, on parlait tout à l'heure de consultation, euh, vous, avec Michel aussi je pense, vous avez pris part à la création d'un questionnaire à destination des habitants et les résultats ont été publiés en, en décembre dernier. Euh, Qu'en est, qu est-il ressorti de, de, de ce
2: questionnaire Alors il en est ressorti sur 1320 réponses qu'on a obtenues de la part des, de gens qu'on a à qui on a donné le questionnaire euh, en ville, dans différents endroits, dans les marchés, etc. Donc, euh, sans choisir notre clientèle. Euh, sur ces 1320 questionnaires, on a eu euh, 94% de euh, réponses favorables à une végétalisation, et donc défavorables à une construction nouvelle avec euh, commerce, etc. Et euh, 98% de personnes favorables à ce que ça reste un espace public. Donc, c'est assez... Euh, on était même... Très surpris, nous, euh, de tel pourcentage. Hein, on était évidemment assez satisfaits, mais, mais surpris. On ne pensait pas que ça serait à ce point. Et on a senti une exaspération euh, de, de pas mal d'habitants sur cette histoire de, de la place de la République, de cette absence de, de, de consultation et de, de ce projet qui, euh, qui paraît totalement non pertinent.
0: Est-ce que vous pensez que ce questionnaire, ces pour, réponses pourront avoir un impact, un, du poids dans les futures décisions ou pas du tout Alors, Michel pourrait peut-être répondre
2: là-dessus. Mais... Euh,
1: on a été présenté devant le, devant le maire les, les, les résultats du questionnaire euh, en lui faisant remarquer que 1300 réponses à un questionnaire qui n'était pas très long, mais enfin, il y avait quand même cette question, oui, non, peut-être, ne sais pas, etc. Euh, C'était quand même non négligeable et qu'il fallait en, en tenir compte, d'autant plus que notre première idée avait été de, euh, de faire une consultation à vocation symbolique, un petit peu en faisant remarquer que... Euh, si des petites associations qui ont peu de moyens, comme les nôtres, sont capables de le faire, une collectivité territoriale qui en a beaucoup de moyens euh, devrait devrait le faire euh, euh, de, de son côté. Euh, donc beaucoup de beaucoup de réponses, beaucoup de, de diversité dans les, les profils, des répondeurs, donc euh, des, des jeunes on est venu sur le, le, le campus ici hein, pour avoir des des réponses euh, euh, d'étudiants qui sont pas résidents en permanence pour euh, un certain nombre mais qui passent euh, qui ont vocation à passer plusieurs années euh, euh, dans cette ville des personnes plus plus âgées qui ont pour certaines Déjà participer aux réunions publiques, signer des pétitions, exprimer leur avis, etc. Des gens qui travaillent, enfin voilà, une grande diversité. Euh, ce qui nous a quand même frappé, c'est cette euh, homogénéité dans les réponses. quoi. Au-delà des... Bon, c'était pas... Euh, tout le monde à 94% pour la revégétalisation, ça pouvait varier d'une catégorie à l'autre, mais euh, bon, vraiment des... Des, une indication très forte quand même du, du souhait majoritaire. On est allé présenter ça devant le maire qui nous a dit que ça ne l'étonnait pas du tout parce que ça, il nous a dit c'est bien la réponse qu'on obtient des personnes lorsqu'on les interroge. Mais il a eu une, quelques phrases assez surprenantes nous disant que euh, néanmoins, ils n'en tiendraient pas vraiment compte parce que ce sont des personnes qui savent pas vraiment de quoi ils le retournent et, euh, et, et qu'ils s'estimaient en, en situation de prendre euh, d'autres décisions qu'ils estimaient être meilleures pour la collectivité. Voilà. Donc on, a été, on est sorti de là euh, un petit peu à la fois étonné et déçu. Euh, mais il nous semble quand même qu'on a réussi à faire la preuve que la majorité de la population, à travers quelque chose qui ressemble à un sondage finalement qui n'a rien de scientifique mais qui est suffisamment large pour euh, qu'on puisse se permettre de dire que ça reflète l'opinion majoritaire, Voilà, on a fait la preuve que la majorité de la population... Euh, ne soutient pas, enfin ne voit aucun intérêt à la création d'une infrastructure commerciale supplémentaire en plein centre-ville, alors que l'enjeu climatique euh, est là. Et euh, dans ce questionnaire, il y a une, une des réponses dont. Enfin, une, une, une question qu'on qu a dépouillée avec. Euh, euh, avec euh, Oui, avec surprise, on, on peut le dire aussi. Une des questions consistait à à, à à demander aux personnes s'ils pensaient que l'enjeu climatique était euh, important dans la prise de décision de ce type-là dans une agglomération. Et on a vu quand même une écrasante majorité des personnes répondre oui. Euh, et en rajoutant euh, dans les commentaires des des petites mentions du genre c'est même très important c'est vital euh, etc., etc voilà alors on n'a pas oublié que euh, on a fait remplir ce questionnaire là au mois de septembre octobre novembre c'est-à-dire après euh, la canicule euh, estivale euh, de 2022 mmh. euh, qui a largement contribué à la prise de conscience euh, des problèmes euh, vers lesquels on se dirigeait dans les espaces urbains, en particulier dans les centres-villes.
0: Merci beaucoup à vous deux. Euh, pour terminer, peut-être rapidement, car on manque de temps malheureusement, mais euh, est-ce qu'il est possible de vous joindre Par exemple, est-ce que vous avez des réseaux sociaux euh, Peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés,
2: qui souhaiteraient vous rejoindre Vous cherchez peut-être des bénévoles Alors Oui, euh, certainement qu'on cherche des bénévoles, parce qu'on n'est pas très nombreux dans nos associations, donc il euh, y a beaucoup de choses à faire. Euh, alors, pour l'instant, nous, on a un site web en construction, donc je ne peux pas vous donner le, le site web en question. En revanche, on a une adresse mail qui est euh, très simple, bien commun au pluriel, tout attaché, @laposte.net la
1: Voilà, et pour, euh, une, pour le climat, bah, c'est un petit peu pareil, hein, d'autant plus qu'on est, euh, sans, sans être... Euh, Trop long. au-delà de, des, des dossiers purement locaux qu'on qu a examinés, là, qui nous semblent extrêmement importants. On espère bien que les grandes mobilisations pour le climat vont, vont redémarrer, avec des marches pour le climat, des manifestations, on ne sait pas encore, mais euh, euh, des événements qui vont reposer dans le domaine public, dans le débat public, la question de l'environnement et du climat. Euh, sinon, il y aurait de quoi être assez inquiet pour pour nous-mêmes et pour les les, les plus jeunes d'entre nous. Donc voilà les les dossiers généraux, faire avancer très concrètement euh, euh, tout ce qu'on peut faire avancer en, en local. Euh, donc on a besoin de de bénévoles qui s'engagent. Euh, euh, J'inciterai incite, à aller voir notre page Facebook, uni pour le climat quand, et puis euh, on peut toujours nous écrire à uni pour le climat tout attaché. Point, quand gmail, point com. Merci.
2: Oui. Mais... Oui, allez-y, euh, Alors, je pourrais ajouter qu'on a aussi quand même un, un groupe Facebook, euh, alors qu'il doit s'appeler Bien Commun euh, <rire> sur Facebook, euh, et que euh, on est quand même, il y a plusieurs associations hein, qui, sont, euh, qui se réunissent sur ces, sur ces projets. Euh, on peut citer Alternatiba notamment. Euh, on peut citer euh, pour les recours, puisque certains recours ont été faits euh, par d'autres euh, personnes, notamment euh, euh, des personnes qui ont fondé l'association pour le respect de la place de la République. Bon, toutes ces associations, euh, et d'autres encore, euh, sont parties prenantes euh, dans les actions qu'on euh, va mener. Et parmi ces actions, il y a notamment actuellement la diffusion d'un questionnaire euh, à... Euh, destination des commerçants spécifiquement pour euh, savoir s'ils si, euh, ont envie d'une halle gourmande telle qu'elle est prévue euh euh, dont on, on a l'impression que ce ne sera même pas des produits locaux qui seront dedans, donc il euh, n'y a aucune garantie en tout cas
0: Merci beaucoup à vous deux Marie-Joëlle Redor et Michel Moisan d'être venus jusqu'à nous et d'avoir répondu à mes questions à bientôt. Merci à vous Merci. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette émission on se retrouve demain à 13h en direct, en attendant vous retrouvez Maxime pour La Belle Antenne cet après-midi à 18h, je vous dis bonne journée et à demain